0: povo! Hoje não é segunda-feira, eu sei que vocês perceberam que ficou faltando o episódio ontem, então eu consegui atrasar ele, porque senão ficaria muito ruim, e eu avisei que isso podia acontecer porque eu estava viajando, mas tudo bem, isso não é um problema, eu consegui fazer, ele entrou hoje e vocês agora estão felizes, não estão? Yay! Então, vamos para mais um episódio do K-Popercast. E dessa vez eu decidi fazer algo diferente e falar do dorama Romance is a Bonus Book que a TVN e a Netflix lançaram esse ano. Os últimos episódios saíram na última semana de março na Netflix. E eu, como fiel seguidora da carreira de Lee Jong-suk, tive que acompanhar religiosamente essa produção. Se vocês gostarem de eu falando um pouco sobre dorama e tal, vocês me falem, porque eu posso fazer novos episódios sobre isso. Vai sair um novo dorama também na Netflix, eu tô pensando se eu faço ou não depois, quando tudo terminar. Aí vocês me dizem o que vocês gostam que vocês querem ver por aqui. Então, eu achei que seria super interessante falar um pouco desse dorama, afinal ele é bem atual também, a história, seus personagens e eventualmente acabar soltando uns spoilers por aqui, porque ele está de fácil acesso para que tenha Netflix. Então, se você não curte spoilers, eu já deixo avisado que pode ter um ou outro, não vão ser muitos. Eu vou tentar manter isso super limpo de spoilers, mas se acontecer alguma coisa, eu já peço desculpas se você não gostar. Se você gostar, continue escutando, se você não gostar, então é melhor pausar o episódio por aqui. O Romance is a Bonus Book é um dorama de 16 episódios de uma hora cada um. Uma coisa bem normal nas produções coreanas. Primeiro eu vou falar a sinopse da Netflix. Um talentoso escritor, que é o mais jovem editor-chefe da história da editora onde trabalha, se vê envolvido na vida de uma antiga copywriter desesperada por um emprego. Agora, se eu usaria essa sinopse para falar desse dorama, não. Eu acho que eu resumiria esse dorama com Dani busca um emprego depois de ser abandonada pelo marido e volta a balançar o coração de seu antigo amigo Cha eun o mais jovem editor-chefe da editora onde ele trabalha. Por que que acontece? Apesar dos dois serem protagonistas, a Dani tem o papel principal nessa história toda. E além disso, o da Netflix parece que os dois não se conhecem. Os dois são amigos, os dois se conhecem há anos. Então eu acho que podia ter sido melhor aquela sinopse. O que eu gosto nesse dorama é a forma como tudo é abordado de uma forma natural, mostrando que o mundo não é um mar de rosas, que existem muitas barreiras querendo limitar as pessoas, mas nem por isso a produção tem um vilão ou um antagonista. E se você quiser que eu diga que tenha, eu vou dizer que é a sociedade, no geral. Eu acho que a sociedade costuma agir de certas formas, né? ela molda o povo num geral e faz com que ele seja o antagonista nessa história. Então, Romance is a Bonus Book aborda assuntos recorrentes na sociedade coreana, mas eu acredito que isso na sociedade mundial, num, num todo. Como, por exemplo, a inserção de uma pessoa que se afastou do mercado de trabalho por muitos anos para ser dona de casa e busca voltar a esse mundo competitivo. Mas eu já falo logo. Depois de um tempo, fica claro que o drama só tem uma história que ainda interessa ao público. Saber sobre o um misterioso autor que todo mundo é apaixonado. Porque o roteiro ele começa a ficar fraco e só temos como acompanhar os personagens vivendo suas vidas. É bem simples, ele não tem uma grande história, é isso. A falha principal que eu percebi foi uma que eu achei bem grave. A Dani, nossa protagonista, está motivada a encontrar um novo emprego porque estava ficando sem dinheiro e precisava, além de se sustentar, mas ela mostra que a maior preocupação dela é sustentar a filha em sua escola, dar uma boa vida para ela, e ela claramente estuda num instituto bem caro. A menina aparece uma vez só, e temos a Dani conversando com ela no máximo umas três vezes no começo, e depois... Ela nunca mais é citada. Sim, parece que de repente esqueceram que ela tinha uma filha e que isso era importante pra vida dela. A parte do ex-marido também é solucionada rapidamente, assim que o erro entra na história, e fala que o cara precisa fazer um depósito. Depois ele também nunca mais aparece ou vira tópico de conversa. Então, eu acho que podia ter sido melhor trabalhado essas histórias todas. A da filha dela, pra mim, é um pecado gravíssimo, porque ela é totalmente esquecida dessa história. Então deixa eu falar um pouco sobre os nossos protagonistas, o pessoal em primeiro plano, são quatro. Tem a Kang Dani, que é interpretada pela Lee Na Young. Ela ficou 9 anos afastada das telinhas e a última coisa que ela fez na TV foi The Fugitive Plan B em 2010 com o Rain. Tem também o Cha Eun Woo, que é o papel do Lee Jong Suk, e eu acho que vocês conhecem ele de doramas como School 2013, Doctor Stranger, Pinocchio, While You're Sleeping e muito mais. Já a Song é interpretada pela Jung Yo-jin, que fez Moring School e também W ao lado do Jong-suk. Então, esse é o segundo trabalho que eles fazem juntos. Por último, aparece o Jin Seo-joon, interpretado pelo Wee Ha-joon, que esteve no filme de terror Jian Haunted Asylum. O pessoal falou muito bem sobre esse filme. E também no dorama Something in the Rain. A maioria dos outros personagens aparecem na editora, e é isso. Eles têm suas próprias histórias, mas tudo, no geral, parece girar em torno da editora. O drama começa com a Dani indo em diversas entrevistas de emprego pra tra... Não, mentira. O drama começa com um flashback da Dani não querendo casar, e o eu lá ele é... vai ser o padrinho, ele vai tocar no casamento dela, porque eles são grandes amigos, e ela decide que ela não vai casar, ela foge, mas no final ela acaba casando. E os dois podiam ter ficado juntos naquele momento, só que isso não acontece. Então, voltando. De fato, assim, o dorama começa com a Dani indo em diversas entrevistas de emprego pra trabalhar no marketing. Mas ninguém quer contratá-la porque ela ficou sete anos afastada e muita coisa mudou nesse meio. Apesar dela ter se formado em uma prestigiada universidade, as empresas sempre eliminam ela e as pessoas não são nem um pouco sutis ou gentis ao conversar com ela sobre o assunto. As pessoas abordam ela no banheiro, na própria no ambiente de entrevista, e são grossas e são rudes, sabe? Eu entendo que existe essa competição, mas a forma como as pessoas falam é bem cruel. Ela sofre com isso, mas ela aguenta isso bem. Então a gente também descobre que ela tá morando em sua antiga casa, que tá interditada, sem nenhum móvel, e caindo aos pedaços, ela tem que entrar pulando o muro, e um dia colocam tudo abaixo. Aí, pra ganhar um dinheiro, ela trabalha como faxineira do seu melhor amigo, o Eunhoo, sem que ele saiba a identidade da empregada. Então, ela aproveita pra tomar banho, comer e fazer o que precisa na casa dele. E ele acha isso tudo muito suspeito, ele acha que, a, que essa faxineira, né, a diarista, tá se aproveitando das coisas da casa dele e ele quer demitir. E ela fala, não, que isso, ela é uma boa profissional, porque ela precisa daquele dinheiro. Então, sim, em momento algum, ela contou a verdade pro melhor amigo sobre ter sido traída, abandonada pelo marido, e não conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Quando ele finalmente descobre isso, ela já destruiu todos os papéis que continham o nível de instrução dela, como diploma, certificados e afins, e cria um currículo apenas com ensino médio completo para conseguir um emprego temporário, mas pelo menos para ela conseguir alguma coisa. Por coincidência, esse é um trabalho na editora que o Eu trabalha. Mas eu disse que temos outros dois protagonistas, certo? Bem, o Soju é um designer que faz capas de livro e conhece a Dani acidentalmente quando ela está tendo um dos piores dias da vida dela. Ele foi super bacana, ajudou ela e os dois meio que começam a sair como amigos e você percebe que um romance poderia acontecer entre eles. A Heri é uma editora de livros que trabalha com o erro, E os dois antigamente tinham umas saídas casuais para fazer sexo. Acontece que, obviamente, isso é tudo subentendido, não aparece de verdade. E ela tem uma grande paixão por ele. Só que ele não sente isso por ela, não é recíproco. Então a história é basicamente o desenrolado romance entre a Dani e o Enro. Ela conseguindo emprego, trabalhando, conseguindo manter sua vida. O mistério em torno de um escritor mega famoso e que desapareceu há muito tempo. E, claro, também tem as sub-histórias que acontecem com os outros personagens. Sim, eu acho que é um bom dorama pra quem quer ver algo e não passar ódio. Ele é leve, ele é simples, ele conta uma história boa de superação através da Dani, que podia ter abandonado tudo, mas nunca quis desistir. E continua tentando e tentando, porque ela vê que pode crescer sempre. Todas as vezes que alguém tenta derrubar ela, ela continua tendo forças. Então eu acho que isso é uma boa mensagem. E isso tudo sendo contado com a ajuda dos livros, porque eu posso não ter comentado nem mencionado isso antes, mas eles também são protagonistas nessa história toda. Então, é isso. Eu acho que eu não dei muitos spoilers, eu me contive bastante, e expliquei o máximo que dava sem entregar o dorama inteiro pra vocês. Então, se vocês assistirem, vocês comentam aqui. Se vocês assistiram, vocês também comentam. E se não assistiram, mas eu fiz vocês se interessarem, comenta também. Se você não quiser assistir, ninguém é obrigado a nada. Relaxa. Eu volto a pedir desculpas pelo atraso nesse episódio. E eu volto sexta, tudo bem? Então, fiquem bem, se cuidem. E tchau!